0: kostnaden på hej jag jag glad tror jag har gjort det. Jag köjer satt mig i en situation där jag inte har gjort det. Nej för det jeg, 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 jeg tar med det är så var det det som jag vet ju gjorde rätta. Jag vi kört annorlunda. Men det men kostnaden är på hej
1: Du lyssnar till Flöjteblåsarna, en podcast om varsling. Denna serien är producerad av Monasterio med stöd från Fritt ord. Jag heter Karin Ness från Fjord. Tänk dig att du upplever något kritikkvärt där du jobber. Det kan vara brudd på regelverk, en kollega som upptrår på en otillbörlig måte, en jobb som inte blir gjort efter boka, och som får konsekvenser för andra. Du reagerer på det du ser. Men hva gjør du? Kenneth Berg er etterforskningsleder ved drapsavsnittet i Bergen. I 2015 ble kunsthandler og forretningsmann Reidar Osen bortført og ranet.
0: Osen-saken handler om en gallerieier som er faktisk nabo til Polivs i Bergen. Som ble en desemberkveld. Mørk kraftfull regn ute, ble kidnappet i det han gikk inn i sin egen bil av tre maskerte menn som han mente var av utlandsopprinnelse. Og han blev fraktet ut av Bergens centrum til et utkjent sted. Min oppgave da ble var å reise til sykehuset og eh, avhøre Reda Rosen på sykehuset.
1: Etter å ha jobbet intenst med å finne gjerningsmannen i fire uker, fikk Kenneth beskjed om at etterforskningen var trappet ned, och han var tatt av saken. Berg var uenig i avgjørelsen, og jobbet sammen med Reidar Osen i smug for å etterforske saken videre. Han mente att saken ble for dårlig etterforsket, og ikke høyt nok prioritert av politiledelsen, og varslut på detta. Men var det som gikk alt?
0: Det er veldig omfattende og komplekst du kan komme inn på her.
1: Går det noe å ta en kort
0: versjon? Jeg tror det men jeg kan heller fortelle om andre faktorer. Eh, for det å varsle, som jeg gjorde, det er en lang prosess. Eh, det er ikke noe man gjør enkelt, det er ikke noe man gjør, gjør for mitt del, det er ikke noe man gjør spontant. Det er mye tankevirksomhet over lang, lang tid før man gå til skritt og gjør det. Eh, men etter at eh, det har vært mye styr i Bergen i forbindet med varslingen, Monika og saken, og at eh, det skulle bli opprettet en varslingsgruppe, så trodde jeg at det var det skulle være trygt å varsle. Da. At det nå ble tatt på alvor. Eh, men historien er noe annet enn det. Eh, det o bolsla det har varit man vet ju aldrig kvar vem går men det fleste ting i livet så vet man inte alltid vägen og det ska man kanske vara glad för för det man kan inte köra bygga ett hus eller gjort några andre större ting då ehm när veckor omfattning ting kan bli ehm har ju tagit sex år eh förhopendvis ser vi snart en ände på det men når du er satt i gang og går ut og gikk ut høyt offentlig etter hvert så jeg så det at verden i den bestod jo da av to stykker for politiet, eller de tre som satt i varselsgruppen, de skulle være seks Det var bare, hvis jeg bare bli tre, og to av de satt i toppledelsen Når jeg fant ut det et halvt år senere og satt hjemme sykemeldt et halvt år så forstod jeg det at dette varslet betaler aldri en sjanse fordi varslingsgruppen kom frem til at ingenting var gjort noe galt. Ingen enkel person var gjort noe galt, og ingen kritikkverdige forhold. Slik at eh, da gikk jeg ut offentlig, jeg ut offentlig på TV2-nyetene. Eh, men politiet holder jo da, ledelsene holder jo da, skjoldet høyt TV-et. Så man møter sterk motstand. Eh, men jeg vet jo, jeg er jo en av de, eller var jo den eneste som jobbet med saken- så jeg vet jo hva har gjort. Slik at eh, jeg følte igjen at jeg har fått hatt for motmelding. at jeg har rätt i det jeg sier. Og eh, det tok jo da seks år.
1: Kenneth Berg vil ha rettferdighet. Men det har kostet. Ifølge Kenneth Berg blir man oppfordret til å varsle når man opplever urett. Men når varslet kommer, gjøres det ingenting kanat önskar inte gå i detaljer men det er tydligt at saken har vært en stor belastning för han.
0: Det är både de känslosmässiga tingena som att man får en i ulöpet av varsling att man får en indre uro, frustration, tristhet og sorg, depression og angst. Eh, spesielt det med angst kjenner jeg jo til i forbindelse med at jeg ute i denne prosessen, når jeg fortsatt møtte motstand, så, og ikke ble lyttet til, så anmeldte jeg politimesteren og påtalledeleleren til spesialen for politisaker. Ikke fordi at jeg ønsket de straffet, men fordi jeg var mer ett et rop. Nå må dere lytte. Eh, når TV 2 eh, ringte mig, eh, på et tidspunkt så sa at nå går vi ut med dette offentlig så um, noen timer senere så plutselig fikk jeg det som jeg opplevde det at jeg fikk ikke puste jeg var hjemme hos en kamerat av meg, en god kamerat skulle spise bedre måltid jeg var alene med mine barn sammen med han i det jeg stod i dyskjen så merkte jeg en sånn spesiell følelse i kroppen som gjorde at jeg tenkte nå dør jeg jeg fikk ikke puste, og han kjørte meg til... Jeg ville bare ut av huset uten å være blant folk, for nå tror jeg at noe dør, jeg, men han kjørte meg da til sykehus. I førde, og jeg ble innlagt der. Og da visste jeg at jeg fått en panikkangst. Så jeg fikk en liten, pitteliten pille. Utrolig liten. Og jeg pleier aldri å ta noen tabletter, men den skjønte at den kom ikke meg ut nå. Og den... Ja, så leggen hadde jo hatt panikkangst. Og kom brått på, og det er utrolig ekkelt. Du kan ikke håndtere det. Det var pilen som måtte gjøre det, dessverre. Så siden den gang så har jeg alltid hatt med meg slike piller, men heldigvis sluppet og brukt de. Men jeg alltid hatt med i på jobb. Men det kommer på flere momenter som er adferdsmessige ting, så går på det at man isolerer seg for å være veldig sosial og utadvent, at man blir mer introvert det kan påvirke prat relationer relasjoner at man blir ikke så lett å leve sammen med for man, seg, ja, for man føler seg alene med saken og det tror jeg nok også Reda Rosen gjorde og på den måten så blir jo vi jobbene sammen med saken og dermed hadde vi hverandre så vi har jo snakket sammen hver dag i i snart seks år men har jo gitt resultat. Ett punkt også som vi nevnte var at du blir aldri helt så deg selv. Og det kan godt være. Det er vanskelig å si Men eh, man føler jo det at man har fått et, som det også sier, et endret verdenssyn. Man ser kanskje litt andre, ting, andre på ting i dagen man gjorde den gång. Mye grubbling. Uh, når jeg ut... Uh, et var før jeg anmeldte politimesteren og gikk høyt ut offentlig, så er det klart det at eh, jeg, det gikk flere dager på TV 2.2 Nyhetskanalen, om og om igjen, at jeg også i Santa Riksavkarten etter varslet mitt når jeg ikke nådde frem dit, så eh, sønnproblemer gikk til legen og fikk sårmedisin. Brukte de faktisk ikke, men jeg hentet de ut for har det. Eh, kraftløshet eh, og det som er mentalt det vil også sette seg fysisk
1: Fikk du noen oppfølging, av arbeidsgiver etter
0: dette? Eh, det arbeidsgiver gjør eh, de eh, gjør ting nok fordi at jeg føler min følelse da er fordi at de er pålagt ting gjennom narv fordi at i det man går ut i en sykemelding, på et eller annet tidspunkt der, så vil man få det ikke arbeidsgiver som betaler lønningen din lenger, da er det NAV. Så det vil ofte, når politiet trenger å spare penger, så synes jeg over tillitsvalg, så vet jeg hvordan det fungerer, så at noen er litt ute i sykemelding, det passer fint. For det er fri det er Slik at med NAV stiller krav at det skal være at det skal være en dialog mellom den sykemeldte og arbeidsgiver eh, ved visse intervaller. Så jeg, jeg følte det at eh, det var det som gjorde at vi hade den dialogen med arbeidsgiver. Og de har ju sine skjemaer krysset så de skal sende in. Og der kan de skrive det, ja, varsler ble tilbytt psykolog så kan jeg velge å takke ja eller nei til det. Men de vil jo aldri alltid kunne hevde at vi har tilbytt det. Varslet ønsket ikke det, eller en vanske ønsket det seg. Skjønte det at jeg kan bare likhått svare Men samtidig synes jeg det er rart at når jeg lever inn, leverer inn en varsling på ting som ikke fungerar i forbindelse med denne straffesaken, at det skal bli sendt til psykologen finna sig helt och stämma. Ehm, är mail är 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 om något som inte stämmer i nettforskning. Ehm
1: Hur då borde hur då borde de, de reagera, tänker du?
0: Nej, jag tycker det att at at det är klart att utmaningen är att det är ju som blir omvarslott. Men det är klart det inte är lätt att bli omvarslott men deres utfordring er at arbeidsgivere per dag ikke sotter meg og de omvarslete for det er i flertall i noen form for dialog så klart at når jeg har gått ut og varslet så blir det ikke, du, blir det, ikke det godt mottatt av de som blir omvarslet sånn at det medfører det at blicken rettes enten at det går forbi deg hvis de hilses eller det blir uh, ubehagelige situasjoner.
1: Gjengjeldelse?
0: Nei, kanskje ikke direkte gjengjeldelse, men uh, man, man har jo ikke snakket med de man bare, man bare passerer hverandre gangene. Sånn at uh, og jeg mener det at uh, men det som jeg synes fortsatt er rart som jeg var det at uh, løsningen er ikke alltid som en varslante psykolog. På uh, her snakker vi da om mangler og feil i en etterforskning. Og de eh, er vi ikke psykologen som skal løse nødvendigvis.
1: Men seks år har det tatt, og du sier at du håper att det går mot en, en slutt nå. Hvis du skal oppsummere hvis det er mulig, kort, hele prosessen?
0: Ja, eh, kostnaden er for høy. Jeg, jeg eh, jeg glad for å gjort det. Jeg kunne ikke sette meg i situasjonen der jeg ikke hadde gjort det. Fordi? Nei, for det... Eh, hvis jeg tar meg til hjertet, så var det, det som... Jeg, jeg vet de gjorde det rett. Jeg har ikke gjort noe annerledes. Men jeg, kostnaden er for høy. Eh, så eh, min fagforening, Politiets fellesforbund, de anbefaler sine medlemmer icke varsla. Eh uh, och det skönar väldigt gott. Men jag uh, men jag tyckte det var otroligt vanskligt att vär. Det tog liksom chanslikaväll. Du kommer till ett tidpunkt där du du driter det med genjälelse alltså. Du du kör på likaväll. Mm. För det att uh, när du skal trycka på den enterknappen på datorn det er kanskje det tyngste trykket man gjør. Så klart at du vet i det, det du trykker på han, så kan ikke du revissere dette her. Så hva skjer nå? I det, det du trykker på han, hva vil skje med karrieren din, familie, og så videre, og så videre. Men når du har suttet og skrevet et varsel over så og så mange måneder, så det du investert så enormt med tid i det, det er prosessnatt går for langt. Hvis du ikke sender det, så har du kastet bort enormt mye tid. Og i dette tilfellet ville da redde Rosen suttet helt alene.
1: Så dette var ikke noe du bestemte deg for over natta? Dette var planlagt?
0: Dette var lang tenketid. Men I alle fall, skal vi se, i alle fall en fem månedstid. Eller kanske mer. Fem 5-6 måneder. 6, ja.
1: Hva var det aller vanskeligste sånn ettertid?
0: Det som er aller vanskelig ettertid, det er jo det at, eller det er tanken at du, det er totalt stillhet. Det har skjedd veldig mye opp igjennom. Denne saken har jo vært mye publicitet rundt. Det har skjedd mye bra. Mye spennende. Men det er nok det at eh, inne fagpersoner, dine kollegaer, som du har jobbet over mange år og med, eh, ingen snakker om denne saken. Det er helt stille. Er Både fra ledelsen og fra dine medsolidater, kan du godt kalle det.
1: Følte du ikke at du fikk støtte fra kollegaene?
0: Eh, ikke synlig støtte, det De sier ingenting, de helt stille, så du vet ikke hva de tenker. Sånn at... Eh, Så det er, ingen som, det er noen kollegaer, noen som får på en håndfull som har sendt noen meldinger innimellom. Og har egentlig vært der så og si hele tiden. Men klart at støtter, man støtter jo mest når det er trygt. Det gjør man.
1: Hvordan bør kolleger reagere? Hvis du skal gi et råd når man, man har en arbeidskammerat som står i en sånn situasjon?
0: Nej det er nok ikke enkelt å være heller en, en medkollega. Utfordringen er at man vet kanskje ikke hvordan man skal oppføre seg, hvordan man skal reagere. Jeg tenker ofte sånn at man ønsker helst sikkert å være på vinnerlaget. Man sitter litt på gjæra og ser hvor dette bærer han. Så jeg har vel ikke noen fasutløsning på det, men... Men det er jo veldig greit at man, uh, man snakker om det. Og å ta initiativ til å ta opp samtal.
1: Prøvde du å ta initiativ?
0: Uh, jeg prøvde et par ganger. Men uh, jeg så det at jeg ikke førte noe videre med seg ja, så egentlig så bare man man bare la det gå Är
1: det en spesiell kultur i politiet tror du? Altså jeg tenker på det å varsle i profesjon, altså i forhold til yrke, er det noe speciellt i politikulturen som gjør at det er vanskelig?
0: Ja, det har jo flere vært ut og sagt att det er vanskelig å snakke om kultur og hvordan men, men klart at i politiet så er jo det en en maktorganisasjon, et hierarkisk organisert, hvor eh, vi vet at kollegaene skal være godt sammensveiset, og man skal støtte hverandre ute på viktige oppdrag. Det er et fellesskap, og det å varsle blir de mot må den svarte søvenen. Man tar litt som steg ut av flokken. Så spør seg hvor lett det er å komme inn igjen nå.
1: Kenneth Berg. Hvis du vil vite mer om denne saken, anbefaler jag boken till Kenneth, som kommer ut hösten 2022. Den heter «Kidnappet. Osensaken fra innsiden». I neste episode skal du få möte en som ble varslet på en omvarslöt. Ola Mansoker var direktör i Oslo kommune. Och det som det som ett faktum som har blitt bevisat i den boken till til debuten Nolbeck, eh det är ju att halva parten, jag tror det är cirka halva av alla som har varit i någon process har vurdérat att ta å ta sitt eget liv. Altså det är svårslit som får den som blir omvarslad. Ehm eller knekke en fullständigt så sånn att det är liksom deras skammen alltså jag har på att jag skulle ta mitt eget liv alltså jag är inte sån men det var, var så altså så sliten av att stå i den processen och var så lang tid att uh, ja, det var det var väldigt tufft Du har hört flygteblåsarna en podcast om varsling en serie i 10 delar producerad av Monosterio med stöde från Fritt ord Lyddesign er ved Frode Ytterarne. Konsulenter er Kine Smit Larsen og Torgeir Waterhouse. Jeg heter Karine Ness fra fjor.